0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？女人爱潇洒，男人爱漂亮。不知。Hello， 大家好，我是夏荷，我是常小辉。哎呀，小辉啊，开春了，春天到了，<笑>万物复苏，<笑>咱们两个是不是可以出动了？<笑>我们冬眠结束了，<笑>对。一般呢，这春天啊，迎来的第一个重大节日是什么啊？ Uh, <笑>三八妇女节。对，三八妇女节。对，现在都叫女生节、女王节。之所以这名字、啊、变来变去，其实呢，就是无非呢，就是各大平台啊，嗯、企图骗女人的钱。是<笑>对，大家呢也千万别太当真啊！不管是仙女节啊、嗯、女神节、女王节，啊，它其实严格说来讲，还是那个三八的妇女节。我们早已洞悉到了一切。<笑>对。他就是为了让您花钱的。嗯，小辉，嗯，是这样子啊。很多人都经常提出一个疑问，啥呀？就是说天底下这个 gay 啊，嗯，为什么都是靠赚女人钱活着的？啊，我觉得也不是 gay 赚女人钱吧，嗯、女人也赚女人的钱呀、啊。就女人钱就是好赚啊。我觉得首先是审美上的互通。嗯，你看啊，这个世界上所有的奢侈品牌，嗯。他们可以说是引领了这个世界的流行风潮。是你有一说一，有你给我找一有零有零说零，用<笑>力呀、啊！<笑>对，你给我找一直男设计师出来。<笑>是，这肯定是有，但是一时半会儿你想不起来。就之前那个张大大不是在一个节目里还说过吗？嗯、说那些给女人设计服装的、给女人做造型的，他们都不喜欢女人。<笑>我觉得能赚女人钱呢，就多多少少有一点了解女人的心态。嗯，可是这个女人的心态啊，如果你没点天赋，你还真了解不了。女人心海底针吗？<笑>我突然想到这句话。<笑>对，对，要唱一首《女孩的心思》，男孩你别猜。是<笑><笑>这样，小辉，我想问一下，嗯，你是从多大开始对女人的东西感兴趣的？你有没有过啊？就是当家里没有人的时候，嗯。然后一个人把那个纱巾或者是床单披在身上，在屋子里面就是演上一出大戏，然后在地中间旋转的鬼样子，太有了，<笑>我跟你说，我妈我妈有几条纱巾，我心里都门儿清，什么颜色的放在哪儿了，然后都快被我玩烂了，玩坏了。嗯、白娘子是我最常扮演的一个角色，小时候。嗯然后披着白纱，假装自己是白娘子，然后还那个各种又又嘿嘿哈的那种会法术的感觉，<笑>这样一小灰 stop。请问我就问你啊，假设说你在扮演白娘子，在地中间旋转的那一瞬间，嗯啊，大唱千年等一回，嗯、然后兰花指一翘，喊了一声相公，<笑>这时候你爸忽然间开锁回家、啊、下班了，怎么办？我的妈呀，嗯，可能我爸会。愣三秒，对我说一句啊，白娘子，<笑><笑>想象不到那个画面，可能会揍我吧？或者你爸走到你的面前，嗯，然后看到你这个样子，你以为你爸要打你，嗯，然后你爸轻轻的划过你的下巴，嗯、说一句说你真美。哎呦，不会啦。<笑>这是什么鬼剧情啊！还好真的是我小时候角色扮演的时候没有被我爸识破过，哦，所以你扮演最多的就是《新白娘子传奇》咯。那你小时候有扮过吗？<笑>我跟你们肯定有吧？我跟 no no no， 我跟你们不一样，不一样在哪儿？我扮的白素贞是电影版的，就《青蛇》里的王祖贤吧？<笑> yeah. 好吧，就是还是我更接地接地气一些，<笑>是不是？<笑><笑>我扮演的是电视剧版的赵雅芝<笑>，对。当时我觉得赵雅芝这版太 low 口了，我没有办法接受。我只扮演《青蛇》里的王祖贤。所以你从你就是想说，你从小就比别人有品味，<笑>对吧？<笑>对没，从小就是电影咖，别人是电视剧咖，<笑>对吧？没错，没错。<笑>我记得啊，我小的时候，嗯，如果说家里没有人。我就会先跑到我那个母亲的梳妆台上去，那个梳妆台的镜子我很记得，它是个椭圆形的，嗯、是对、哎。那时候梳妆台好像我们家也是椭圆形的，<笑>对。而且那时候的梳妆台都是就是找木匠打出来的，就是你结婚的时候好像说，嗯。如果家庭条件可以的话，就要找这种木匠打一套家具，嗯、包括了那个大衣柜，包括了那个梳妆台,书装台，什么写字台，对不对？对而那梳妆台就是我记得曲了拐弯的，还挺欧式的那种，中间一个椭圆形的大镜子。是欧呢有欧的不到位，中呢有、啊、中的不精致，就中不中，洋不洋，中不中，洋不洋，那么一个梳妆台。嗯，然后呢，就是有一种说那个梳妆台呀，当你照镜子的时候，<笑>你不准能看见谁。那个梳妆台上真的有非常多的诡异，现在你无法想象的东西。比如说，我妈妈的梳妆台上永远放着一瓶香水，嗯、那瓶香水我从来没有见人喷过。然后呢，那个香水长得很诡异啊，是这样子，它有一个很长的脖子，脖子旁边连着一根线，嗯、线旁边挂了一个球，像癌变了一样。我知道，我感觉那个香水长了个瘤。我见过那个香水，就是无法形容的那个，好像是很原始的一种形状。<笑>对，但是，然后我我就很喜欢去捏它啊，然后你一捏它，那个香水呢，呲，喷一下喷出来啊，喷出来以后呢，好，有一天晚上我我妈回来问我说：“你是不是玩我香水了？”嗯、我说：“没有啊。”所以你肯定闻我香水了，这满屋子都是这个味儿。<笑>那个年代能喷香水的妈妈也是很精致的妈妈了。对，也是那个年代的人是这样子，就好像呃，熟女们呢都会备一瓶香水，但又不怎么常用。嗯，然后呢，就放在梳妆台上摆着，就这东西我得有。从少妇摆到老公出轨，<笑><笑>摆到把老公送走是吗？香水旁边，嗯。还摆了一瓶，我不知道现在我该怎么定义它。小辉，那叫护手霜啊，还是应该叫什么？那盒子非常的绚烂，上面写着明晃晃的四个中文大字“万紫千红”啊万千红。万紫千红是啥呀？万紫千红就是一个小扁盒，你也不知道打开以后是一个银色的纸，那个银色纸你再掀开，里面就是万紫千红，<笑><笑>就是一层油，就很油很油的油。啊就像那种油膏似的那种，是吗？对，你不觉得那个年代很流行各种各样的油膏吗？是，就觉得那个够滋润。你知道吗？我在那个年代，我妈妈的梳妆台上发现的口红，嗯，你知道是什么牌子的吗？啥呀？那个年代不止我妈妈，全国很多妈妈都用这个牌子，叫骑士美。在八十年代初期的时候，日本是第一个来中国投资的。发达国家，嗯，那么他们呢，就在中国建立了很多很多的工厂，嗯，其中有一个工厂就叫做骑士美，士美这个骑士美是谁呢？就是今天的 Kiss Me 啊，就是现在的 Kiss Me， 就是你每天卖的那个 Kiss Me， 你每天在直播间里面搔首弄姿的那个 Kiss Me 啊，就是很。我天哪 ，Kiss Me 那么早就来中国了吗？没错 ，Kiss Me， 你以为很时髦是吗？那都是妈妈们玩剩下的、啊。原来我们的妈妈们才是时尚的引领者，他<笑>们那个年代就开始用 Kiss Me 了。是的，是这样子。就小辉，我记得小的时候有一种社会现象，嗯，这种社会现象啊，今天看起来就称之为叫直男癌。那个年代的男士，只要他家的女性打扮的太漂亮，无论是妻子还是女儿。他们就各种说难听话啊，各种修理你，我各种看不顺眼，各种阻拦。你知道那个社会情况吗？我知道，就是我不知道为什么，就当年那个可能是时代造就的吧。嗯、然后那些男人心里总觉得女人如果是打扮一下，就好像不正经一样。最好你要去勾引谁啊、嗯？你这个狐狸精！对我爷爷呢，是一个山东来东北的人。哦，那真是盛产直男癌的土地<笑>的。对，<笑>你明白，他从一个直男癌的土地来到另一个直男癌的土地上发扬光大。嗯，然后呢，他呢白天就在家，那父母呢双职工都要去上班。嗯，每天只要我妈妈上班以后，他就去我妈妈的梳妆台上把我妈妈的蜜粉拿出去给邻居展览。啊、哦，吓死我了。<笑><笑><笑>我以为，我以为你趁你妈妈不在家，拿出你妈妈的蜜粉涂在自己脸上。<笑>我天哪，也,也要扮白娘子传奇？<笑>对呀、啊，我想说这这也太前卫了<笑> o、okay, k 小辉是这样子，不是这个世界人人都要扮白娘子的<笑>好吗？我还以为老人家隐藏太深，<笑>对老戏骨就不跟我们这种流量明星分这杯羹了好吗？<笑>然后呢，我爷爷就经常呢把我妈妈的蜜粉拿出去给邻居展示、嗯，那邻居基本上都是一些家庭妇女啊，不上班的老头老太太嘛。嗯，他跟别人说什么？来，你看我儿媳妇，天天就擦这个，天天出门都擦这个，就指那个蜜粉给邻居看。嗯，然后那个邻居说：“哎呀，人家毕竟年轻嘛，爱美也正常。你说天天擦这个出门，这是正经人吗？”啊，我觉得你爷爷他不是一个个例啦。<笑>那个时代的，好像也不光是男性，你不觉得那个时候就是很多老太太也会这样吗？嗯、对，管儿媳妇儿，对。就觉得你干嘛？你都嫁过来了，你天天打扮的花枝招展的，你给谁看呢？你，你一看就不是过日子的料。不是那个时候我就不明白了，就是为什么你的老婆漂亮一点，然后你不觉得光荣，你反而会觉得羞耻和愤怒？这是为什么？你要知道啊，我记得那个年代有非常多的阿姨或者是妈妈这辈的人，他、嗯、们比如周末那娱乐活动也无非就去一下电影院啊，嗯。去跟朋友吃个饭呢？是，其实他们当时蛮年轻的，二十几岁，正是爱玩的年纪。正傻，然后呢，他们就会把自己的连衣裙呢、啊、或者纱巾戴上、嗯，戴上以后呢，头发也会在家用空心卷卷一卷，就打扮打扮，打扮打扮，蜜粉涂一涂，然后还口红擦一点点。那你知道，平时每个人都素颜朝天的，那今天打扮打扮起来，自然是比平时靓丽很多。对，那到了舞会也好。到了电影院门口也好，那自然会遇到很多熟人，就打招呼。嗯，路人也会多看你几眼。结果，那个老公啊，就从那个电影院门口一路骂，一路骂，骂骂，直到骂到家门口为止。就是你不要脸，你说你打扮成这样给谁看？你跟个妖精似的，你以为你光荣啊？人都笑话你呀、啊！巴拉巴拉巴拉的，你你我说不来，你非得来，在家好好的陪孩子不好吗？在家咱看电视剧不好吗？我觉得是这样，我觉得这种想法的男性啊，可能到今天还有，只是没有那个年代那么主流了。还是说这个年代女性的地位高了，他们已经不敢再这样的诈呼了？嗯，现在这个年代女性地位也高了，而且有很多女人担起了养家的责任，你不觉得吗？哦、经济经济决定一切是吧？对， okay、经济地位决定家庭地位，而且你有时候我们会看到热搜，嗯，就是啊、呃，女朋友穿着暴露。然后呃，什么男朋友要不要管之类的，比如说女生穿个超短裙，嗯，穿个什么露背的连衣裙什么的，嗯、有些她的老公或男朋友就不允许，就不让穿、嗯，说你给我多穿点，包起来。就你说这是不是就是同一种思想在作祟？我跟你说是这样子，我有一个闺蜜，我上大学就跟她变成好闺蜜了，嗯，然后呢就将聊天玩在一起，一起逛街啊。一起看电影啊，一起约吃饭啊、嗯，等等，很常见的事情。结果后来她交了个男朋友，她男朋友就是那种超级直男癌，长得也不怎么样，嗯，有一点像郭德纲。哦、oh, ，谢谢谢谢啊、oh, ，Sorry， 啊郭德纲老师，<笑><笑>不是我说的。啊。<笑>对，然后呢，她男朋友跟她谈了能有半年吧，嗯，先后提出过四五次要求她跟我断交。你不能天天跟一个男人玩，因为你已经有男朋友了，就是我。我的天呐，然后我朋友就跟他解释说他不喜欢女生，我们就只是好朋友、嗯，因为他根本就不喜欢女生，他还经常跟我分享他喜欢哪个男生的心得。嗯，但他们不信，就天天作闹，有好几回把他逼得哇哇大哭。比如说，她男朋友给她打电话说你在哪里，她说我在商场逛什么什么街，他说还有谁？结果她也不想撒谎，然后她男朋友就会在电话里当街把她骂哭。有一回呢，晚上我俩就煲电话粥，这时候她身边就又出现了那种很聒噪的一个男生的声音，嗯，就开始骂骂咧,咧咧的说他，训斥他。我当时就跟我姐妹说：“你把电话交给他。”对，说：“别，他就那样，你别跟他说，你别跟他吵架，你别跟……我说你把电话交给他，你有没有这个种？”结果。她男朋友的满腰肿的，把电话抢过来了，说她、嗯、已经有男朋友了。我说了一句非常简洁的话，我说喂，你好，我说我想跟你说件事情啊。他长成这个德行，除了你，谁能看上？你说你那个女性朋友是吧？啊、yeah? ，就所以你这个女最受伤的还是你这个女性朋友<笑>是吧？你刚才把这个男人外貌形容的那么不堪，最后你要羞辱你的女性朋友，<笑>我一箭双雕了算吗？我觉得女性朋友应该觉得什么？为什么受伤的总是我？两个男人一起伤害我，这边也骂我，那边又羞辱我，我到底造什么孽呀、啊？这是。我记得那个时候就是，呃，很多的单位不都有那种阿姨嘛，就是打扮的很漂亮，很年轻，头发又黑又直又亮，而且烫过了，对，一头的那种秀发，然后会呃打一点底妆，画个口红什么的，嗯，她永远都是。那个单位的一个话题人物，我爸爸单位就有一个这样的人，在我的印象里，像就是白天鹅一样的人。你知道，他不是很年轻，大概就是嗯，首领，嗯，可能熟女对。但是你知道吗？单位里面哇，对他的风言风语啊，那简直是不堪入目。我就记得小的时候，我爸爸刚来这个单位，我。去参加他和单位领导、叔叔们、大爷的聚会，那种大酒局，你知道吗？嗯
1: ，厌恶、哎、了，绕，太吓
0: 人了那种局。那个口杯一口半杯，嗯，上来以后谁来晚了先罚三杯、啊，最后全都在桌子底下。他们在饭桌上就聊到了那位阿姨，我记得那个阿姨姓修啊，那位修阿姨，他们就聊起她，哎呦，就说你知道吗？她跟调离证的那个厂长什么关系啊？天天睡在一起，可不要脸了。完，他们就聊到她老公，说：“天哪，那她老公不管吗？她老公不揍她吗？”说她老公车接车送，这太离谱了。然后又说她手眼通天，够得到局长，你明白？总之就把她描绘的不堪入目、哎。好，这是我第一次对这位修阿姨有了一个初始的印象。第二次我就见到了这位本尊。传奇人物，嗯，我第一感觉就是说她好漂亮啊，嗯，她又高又白，虽然不是很瘦，但那个年代也不以瘦为美，就是丰腴的美。你懂吗？然后呢？他是一个盘了一个高山流水的发型，因为他本身身高差不多就要有一米七，一米七上面顶个一个山，那山至少得有八厘米，对吗？<笑>那个年代真的很流行盘，哎，那个年代很流行高山流水。哎、我插一句小，小辉，哎，你成不成？那个年代的妈妈们、阿姨们、大姐们，逢年过节要干嘛？去法郎排队，排队干嘛？做头发盘头，而且盘了那个头还，还、呃、好几天不舍得拆。哎，拜托，第一盘一个头要好几十块钱，对不对？嗯。二是小辉你也知道，那盘一个头是多大一个工程？<笑>你知道吗？我妈妈每次把那个头发卸下来准备去洗的时候，那卡子摆了一桌子，我觉得得有二斤。是，就是要用很多很多的卡子才能固定住。<笑>对。然后呢，有一次我陪他们去。我终于见识到他们做头的那个复杂的工艺流程。我记得他各种先逆刮、逆刮，然后再顺刮，然后再用发胶，然后再用摩丝，这样捋、嗯、捋完以后把那一朵花。你就不知道？哎，我跟你说，八级大风你都吹不乱人家头发。那个年代的头发真的太经得起折腾了。是的，这位修阿姨呢，就梳了这样一个高山流水的头，嗯、而且她发量很多，导致那个高山流水啊，真的是<笑>小辉。如果我妈妈那个叫二龙山，人家叫泰山。好吧，能想象我已经有画面感了。<笑>对，然后呢，他又穿了一个貂领儿啊，东北标配。你说气场强不强大？是，应该是那种御姐范儿的。好、嗯，你知道这一顿饭吗？这帮臭男人们，哇，各种献殷勤，各种谄媚，哇，各种姐，各种老妹儿。那你，我早就听说过你，你这传奇人物。他真的是人前人后两副嘴脸<笑>，对，哇，尤其是他也蛮能喝的，因为那个年代，你只要出来搜搜的人、嗯，尤其是中国北方，你白酒量不行，不要混了。就是社交离不开喝酒，对，喝了一些之后，大家就都微醺了、嗯。你知道，女人微醺以后呢，就会面若桃花；男人微醺了以后，更加失态。你知道吗？就就往人家身上。就各种，好吧，眼神离不开他的事业线了，已经就开始往人身边凑，就跟人要握手，嗯，握住还不撒开，握住不撒开。有几个男的喝多了以后站起来，然后说：“咱俩能不能喝个交杯？”就非拱人家徐阿姨跟他喝交杯。<笑>你说这什么坏毛病啊？简直！不是，我觉得就是直男的世界里真的很喜欢喝交杯这种事儿<笑>、就是。为什么咱们出去喝酒也没有要喝交杯？就他们的世界，动不动<笑>来咱喝个交杯，交什么杯啊？<笑>对呀，就是很可怕的一种行为，你知道吗？有什么好交杯的？喝完交杯之后，好家伙，就开始说一些不入流的话，啊，酒劲儿就上来了。修姐，你长得真白。然后修姐拿出一瓶 S K Two， 说：“我要的就是光都能够穿透的白。<笑>”<笑>然后来一人买一瓶啊，<笑>这个我有提成。<笑>然后直男行，让我花钱，拜拜。<笑>对，立刻醒酒。对，真的让天下直男醒酒的办法就是让他花钱。对对，所以呢，我真的这些年无数姐妹就给我截图，说你看怎么办啊？他好烦我，他天天约我吃饭。我说你别理他。他说你说可是我也不好得罪他呀、啊，怎么怎么办？我说你跟他借钱，这招太好使了，真的。所有我给支过这个招的人，男的、嗯，呃，有一半把他给删了。<笑>哈哈，就是奶奶心想说：“妈呀，我还想从你这捞点呢，你还跟我借钱。<笑>”然后过三天以后，你会发现他朋友圈变成了一条横线。但这个时候，这些女性朋友心里可能还又有一丝丝失落，<笑>对，就觉得说、嗯，其实我原来真的不值钱，<笑><笑>原来他真的就是要图我的钱。<笑>好，然后呢，薛阿姨面对这种场合，那已经是大有经验，嗯、各种推杯换盏。然后其中有一位男士失态到什么程度上？嗯，就非要跟着上别的地方再喝点儿，啊，那就是那个意思了。然后，修阿姨，你知道，哇，就简直你知道，像一个 S 型一样，就从桌子这头移到了那头。嗯，说哥，我跟你说，我不是不想跟你喝，咱俩都没聊够呢。但是是这样的，我家小孩生病了，我得回家，拉不拉吧一大堆。你不就跟我说，老妹儿，你就哪怕咱俩哪怕坐在街边就吃烤串，再喝一杯就就拉着死活不让走。好家伙，就在这个时候，修阿姨的老公出现了，嗯，也就是那个被这些大智男平时描述为“龟公”的那个人，嗯，好，就发现了每个人都喝成这个鬼样子，只有一个女性修阿姨，于是乎她老公就忽然间出现在了门口。身后是一个二八自行车，嗯，然后这个所谓车接车送的男人，就用犀利的眼神盯着秀阿姨，然后秀阿姨就赶紧拿包穿上衣服，就灰溜溜的就跟着她老公走了。然后她老公在门口，你隔着饭店的玻璃窗可以看见，她老公照着秀阿姨的屁股给了两脚。<笑><笑>我好有画面感哦<笑>，所以我，我我我我这个故事讲的呢非常复杂，它包括了社会的各种维度。但是呢，我想替大家解惑的就是，在旧时代的时候，女性爱美这个事情真的得到了很大的一种压制，而且压制她的就是她最亲最近的人。小辉，我想问一下，嗯，就是你觉得这些叔叔伯伯们，他们不让自己的老婆去扮靓，嗯。他是自信还是自卑？我觉得是自卑吧。其实他表面表现出一个我是户主的霸权主义，嗯，但是他内心其实很不安全。一方面是自卑，一方面是那个年代的风气、嗯、不太允许说女性这样高调的抛头露面，所以也怕别人说一些闲言闲语，然后就砸到自己头上来。你不觉得生活半径越小的人，生活圈子越小的人，越在意这些别人的闲言碎语吗？对，就动不动的时候，哎呀，你打扮成这个样子出去招蜂引蝶，人家笑话我的脸都没地儿放。对，当时我爸妈单位也有一个阿姨，嗯，反正我印象里面她就是一个很瘦的阿姨，就差不多齐腰的长发，黑色的很直很亮，嗯、然后画口红，然后呃脸挺很白，然后她呢就是穿个高跟鞋，挎个小包，平时就去上班，嗯、就是。整个单位的人都在议论他，就家属院的男男女女、老老少少都议论他、嗯。小辉，我想问一句话，嗯，那些所有议论他的人，其实是不是都有点暗恋他？我觉得议论他的那些男性，多多少少应该都幻想过他，他惦记人家，但又得不到，于是就说人家坏话。这种现象我从小看到大，无论学校里面还是职场上面，还是家庭里面，哇，这种现象很普及。还有就是那些议论他的女性，嗯，多半也是嫉妒他。咱不是老看《金婚》吗？嗯，《金婚》里头那个老庄就经常在家说庄嫂吗？嗯，你看人文文丽那小腰你看人彤彤他媳妇儿啊，那腰那胳膊，那小细腿人家穿那衣服，穿啥像啥。你看你，这是衣服啊。啊<笑>，你看人家那小腰、嗯，赶紧给我做饭去。就这种。可是庄嫂后来也打扮了，穿的跟文丽一模一样的布拉圾对，<笑>但她穿上之后还是一个水桶。对，但是这样，这样就会让她对文丽有恨啊，就觉得你天天打扮的那么花枝招展的，让我老公更加嫌弃我了。我觉得呢，百分之九十是来自于当时男士的不自信，有百分之十。嗯是因为当时阿姨们的审美啊，小慧也是真的有问题。哎呦，那个时候人就是都有爱美之心，但是又没有太成熟的审美，对，经常会有一些比较比较雷的造型，就走了弯路。小慧，你还记得吗？在我们小的时候，有很多阿姨都纹了眉毛和眼线。哇，那个年代真的风靡一时。小慧，我现在还有一个世纪未解之谜，嗯，那个年代的。纹眉是用钢笔水纹吗？<笑>为什么都是瓦蓝瓦蓝的，好蓝呢、欸？对，都是那种深蓝色或者是呃藏蓝色，而且纹出来没有任何的纹理，就是一片死蓝，死蓝，而且是这样子，那个死蓝呢，基本上过个三年以后就掉色了一部分，然后变成一种嗯,嗯灰青，对。就一直就感觉像像两个死了的毛毛虫，而且那个时候纹眼线一定要纹的又粗又重，而且上下眼线都要纹，而且纹到一边粗细，纹起来就很像个狗狗眼。<笑>对，就但是那个时候就那个审美啊，那个时候觉得很好看，很漂亮。对，就有一个阿姨就这样纹的。我记得我小的时候还跟同学说，我说她的眼睛好像是。他衬衫的两粒扣缝到上面去了<笑>，因为他眼睛本来就很小很小，没有露多少眼白。然后他又纹了一个四外圈，好黑好黑，跟狗狗眼一样的东西，你就感觉那上面缝了两个衬衫黑扣。可是，在他们那个年代里啊，嗯，纹眉纹眼线的人也是比较前卫的人，对，因为也不是人人都纹。呃，第一是比较前卫的人，第二是不怕疼，因为你知道当时人们做什么是不留余地的。对，没有为未来想那么多。对你那个年代没有半永久这个东西，你要纹就是一生一世。哎呦，我跟你说啊，那个年代的消费观，你整一个半永久，他还不纹呢。<笑>他跟你说啊，我这钱花了就管一年啊，那我不那我不纹了，就是你能给我多管几年吗？他一定要纹个天长地久。对，永生跟着他的一个眉毛纹眼线也算是一种纹身，对吗？是 ，OK，、哎、那,那个那个那个原理就像我们小的时候。学校里那帮小痞子啊，他们也喜欢纹身。嗯，他们的纹身我怀疑和阿姨的那钢笔水是一瓶，<笑>那应该是一个人纹的吧？<笑>对，一模一样。只不过呢，在阿姨身上纹了两个毛毛虫，嗯，好呢，在小痞子的手臂上纹了一个忍字。嗯、我搞不懂小辉为什么要纹一个忍字，<笑>你不觉得那个年代的痞子们很爱纹忍字吗、啊？你在忍什么、啊？<笑>对，好像就是自己肩负了什么责任的大山一样，然后一定要忍着。然后当时你就觉得说很 low 很土，还是觉得说蛮帅气的？觉得他帅气，可能整体的感觉吧。我发现他们比那些学习好的学生更爱臭美，简直，因为他们要搞对象，因为他们不学习。<笑>对，不学习就有时间揣托<笑>。你每天放学站在校门口，你观察，啊，那些学习好的学生那书包四四方方的，嗯，你就感觉他背着三座大山在地里前行。嗯，但是你看那些小痞子们，哇！他们很轻松地走来走去，好潇洒啊！而且他们从来不好好穿校服，对，嗯、他们永远就是垮着穿，拉链永远不拉上，啊、跟坏了似的。而且就是这些小痞子给自己做好造型之后，你不觉得放学的时候他们特别愿意三五成群的在门口不知道在干嘛，就是不散去？我觉得好,好像门口就是他的舞台，在展览自己一样。我们经过的时候真的忍不住会多看两眼。我跟你说，有好几次他们的操场被罚站，啊、嗯哦，不管什么原因。打架、斗殴、旷课、成绩不及格 ，anyway， 他们在罚站的时候，就是我从窗户望向操场上伫立的他，我觉得怎么那么帅气啊？天哪！哎、那个头发怎么那么飘逸啊？你知道晚风从他头发上划过的时候，然后掀起了他一点点的刘海，然后你看见他深邃的双眸，嗯，哎、和他那拉风的忍字。哎<笑>不知道在忍些什么<笑>，但是你不觉得那个年代的人好像整体发质都比我们好吗？这个时候这都是比较乌黑亮丽的那种头发。我记得，因为我是比较早就住宿舍了，十四岁开始。嗯，我有幸去偷窥过某一个学校里面就比我们大个两三岁的痞子，他们的肉体<笑>，肉体我也偷窥过了、啊。好吧，对。因为我有一次偷偷的，我我默默的倒数，我等他什么时候去洗澡堂，我就什么时候去<笑>，然后带了好多肥皂<笑>，对，撒的满地，我现在三步一步，五个一步，叫你倒，<笑>一直在捡<笑>，对，是这样子。然后呢，呃，那个时候我记得那个宿舍，它不是每个宿舍里有独立的卫生间、嗯，你要去公共的那个洗漱池去洗、嗯。然后呢，我听说他在洗头，于是我就假装去上厕所。然后我就偷窥了他的的洗发用品，海鸥牌洗发膏。哦，对、那个，还记得这款产品吗？我记得那个时候洗发膏是一个很流行的东西，一抠一大块。嗯，然后这那至于说后来我还因为它有用，我也去买了一个产品，使用心得我已经不记得了。所以他的那个亮丽的秀发就是海鸥洗发膏给他洗出来的是吗？对。然后呢，当时我还记得。他好像交了个女朋友，嗯，就没有公开。为什么不公开？要忍吗？<笑>因为我赐了忍字是吗？<笑>因为你知道，流量明星都不方便公布恋情啊。你不要忘了，小皮皮在学校里面那都属于流量明星、公众人物，所以他为了不让粉丝伤心，他交了女朋友，但并没有公开。我是什么时候发现的呢？嗯，有一天他忽然间，他又在那洗头，然后呢，我就发现他洗发产品变了，变成了蜂花。哇哇塞，好好有年代感的一个名字哦，<笑>好多年没有听人说<笑> Sorry， 它是一个透明的瓶子，然后一瓶红，一瓶黄，嗯，然后就很高的两个瓶子，那个就是我最初有意识的叫洗护分离，啊，就我为什么发现说他交女朋友了呢？因为他女朋友后来他洗完之后就来了一个女生，把那个洗护就拿走了，就他们俩共用一套，是的。好恩爱哦！<笑>对我当时确实有一点，我就是说算了，今后不用再来上厕所了。我做一个便秘的人好了。就我要脱粉。<笑><笑>你恋爱了，我就要脱粉、啊。这个现在很多粉丝是一样的心态。<笑>对,对对对对对。哎呦，风花这个牌子真的是太有年代感了。哎，那时候还有、嗯、还有什么牌子来着？洗头发是这样子。风花往后就进入了保洁一统中国的时代哦。保洁来了，是是小辉，你承不承认、嗯？保洁公司对于中国人这几十年的生活影响太大了，尤其是当年的刚进入中国的时候，算是一个洗护的革新吧。对于中国人概念，我小的时候看电视有两个产品、嗯、是我人生的重大发现，嗯。一个叫康师傅方便面<笑>啊，啊 ，sorry， 是这样子，年轻的朋友可能不懂。现在一提起方便面，觉得说什么垃圾食品，对吗？可是我小的时候，当看见康师傅方便面的广告的时候，我觉得说好高级哎。那时候方便面还不是一般小朋友能吃的呢。我记得那时候康师傅刚出广告的时候，它都是一碗一碗的，碗面比较贵，对，所以它并不便宜。所以我觉得蛮高级的、哦。那时候就是可能爸爸妈妈觉得呃开心了，说哎，给你钱去买方便面吃吧，<笑>就是那种。对你现在的小朋友会觉得爸爸妈妈你怎么了？<笑>为什么要这样对我？<笑>让我去吃泡面？<笑>对，那个时候会觉得是一种奖励。<笑>那除了这个康师傅呢？还有啥？海飞丝。那应该也是海飞丝刚进入中国的时候吧？我就记得哇，他在广告里面把头发甩来甩去的时候，我觉得说他的头发怎么有一种感觉活在太空的感觉？对，因为海飞丝的那个广告全都是那种黑长直，他随便轻轻一甩的时候，那个头发就感觉充满了弹性，在空中飘荡。而且你知道，海飞丝广告都是慢动作。哎呦，你要想象那个年代，这种广告刚刚进入我们中国人眼前的时候。是很是有很大冲击的，大家会想说，妈呀，原来头发还可以这样。然后我在学校里就跟我同桌议论，嗯，议论我们呃隔壁二班的那个体委，他头发特别特别好。当时我们就说他长得像黎明，他因为他梳了一跟黎明一模一样的发型，就是后面搓很高，嗯，两边搓很高，嗯，然后中间留了一点点。然后呢，他经常在走廊里面走过的时候。他就习惯用嘴吹一下他前面的刘海，然后那刘海鼻子上方就有几根刘海，唰一下就随着空气而波动我我我。我当时觉得说，我的妈呀，好帅呀、啊，怎么能这么帅呀、啊？然后我就跟我同桌议论他为什么会这么帅。他说，他可能用的就是海飞丝，因为在我们记忆里，只有电视上人和他。是这么帅的。那电视人说他用海飞丝，那这个我们就笃定他一定是海飞丝的用户。嗯，于是我们就开始去买海飞丝。当我第一次用海飞丝的时候，小辉我就觉得说：天哪！什么过去的风花，什么海油洗发膏，什么乱七八糟那些国货，真的你都见鬼去吧！对，泡沫特别丰富，好细腻哦，而且味道很好闻。对，就不那么刺鼻，然后有一点点淡淡的清香。嗯，所以说广州宝洁就拉开了我私人洗护的序幕。哎，那你那时候老是去偷窥这些男同学用用什么洗发水？<笑>你跟他们去澡堂的时候没有偷窥用什么洗澡的东西吗？说到这一点呢，我只能说这是我人生的遗憾。啥遗憾啊？就是呢，我不太敢跟他们去洗澡，嗯、我不敢，怕自己有危险。不是
1: ，我就
0: 自己把持不住。<笑>让小辉，第一呢，我年纪越大呢。我心里装的事情就越多，嗯，然后我进入男澡堂之后会有一点复杂的心情。我懂，<笑>我很懂。你更加复杂，就是你进去之后，你看到那么多裸体的时候，你是内心很羞涩的。你没有这种感觉吗？<笑>我有，但是要看对方是谁。嗯，如果对方呢是一群啊、呃、老的都皱皮的。什么也看不见的大爷，我觉得就无所谓。但如果对方真的有那种雕塑般的美男在那里洗的时候，我想说，我想多看他一眼，但不有敢又不敢多看几眼。我我觉得就是你你你在澡堂里面这样。我们的这种心理活动还稍微好一些，人家可能也真的没有 care 我们，也没有多看我们两眼。对我印象当中，我爸爸带我去澡堂，嗯，最尴尬的就是每次我爸都让我在那儿搓澡。哦，那是一定的，都要交钱，让那个专门搓澡的师傅给我搓澡。是的，然后就像就一个台面，我就躺上去，像一个杀猪的案板一样，就是反面、正面就各种搓。嗯，就尤其是搓到你比较私密地方的时候，你觉得好羞耻啊，就那种感觉。是这样子，你知道有好几回，就是一个小伙给你搓、嗯，然后如果他有三分姿色的时候，小辉你就这样，我要说你能只搓后面吗？我前面不用你搓了<笑>，我求求你。你怕翻过来之后会尴尬，翻过来那一刻，人家会觉得说大变态，你是这种人，你这个死玻璃。嗯，还是说觉得说在澡堂子天天搓这么多人家见怪不怪？<笑><笑>我觉得见怪不怪吧。嗯，他们没有我们想的那么敏感、嗯。是你戏太多，但人家心无旁骛。是，就是你把自己幻想成一个大女主，但对于人家来说，你呀就是一坨泥。啊、对，就是<笑>你就是一片泥球。哎，那个时候洗澡的时候都用什么洗啊？我现在都有点想不太出。我跟你说，最初还真的就是肥皂啊！我记得我小的时候，我爸爸带我去洗澡，就最初啊，就在我上小学的时候，就是立式香皂。哦、oh, ，对，那时候香皂，啊、哦，力士、舒肤佳，比较主流的几个香皂。那会、个哎、你忘了曾经的夏世莲了吗？啊，你干嘛把这个昨日姐妹给忘掉？为什么？因为已经有几十年没有人给我提过这个<笑>这个名字了。你不说我都忘记了好吗？哎哎、曾经曾经红过好吗？当时夏世莲和力士与舒肤佳，人家是三足鼎立。因为我最喜欢打开那个力士的新香皂。嗯，就当时它上面还刻着立式”的字样的时候，我就好喜欢玩，天天搓它，一会儿洗手，一会儿洗这洗那。可是这样子，我不知道为什么，在我的记忆中，我爸爸拿的那个立式香皂永远都是一个片片，就跟就跟个刮痧板一样，好薄啊！为什么？就像一个暗器一样，可以把人杀死一样。<笑>对，就是那个时候的人用香皂，都用到最后就剩一丢丢了，跟指甲盖这么大小，都不舍得扔，都要用它用到最后一下，融化在自己的手心里。<笑>哎，那我们是什么时候开始用沐浴露的呀？我的记忆中是从六神开始，六神沐浴露哦。对，我的记忆中有一天忽然间我，我我就我的家长不再给我用香皂了、嗯，就是我有一天好像是用了六神沐浴露，也蛮清爽，的，用完以后全是凉凉的。哎，你不觉得就是我们人生？第一次用沐浴露,露的时候，就是从此摆脱了香皂。用沐浴露,露的时候，有一种我们的生活品质又上了一个台阶的感觉。对呀、啊，然后好像有了沐浴露这个事情之后，人类与此同时，中国人就发明了一种东西，叫做浴花。对啊，我好喜欢玩它。是这样的，小辉，我告诉你一件事情。嗯，就是如果一个人现在为止。走遍全世界各地的五星级酒店，他都要随身携带他的他他他他家乡的浴花。你觉得这件事情会怎样？我没有觉得这件事情会怎样，因为我我会带一个更 local 的东西。我我去哪儿都会带着搓澡巾。<笑><笑><笑>好吧，你每天都要搓是吗？是我我会隔几天我要我一定要搓一次，我就因为北方人习惯，我觉得隔两天不搓好像没洗澡一样。而且你是这样，你你你真也是真能搓下来东西啊？我跟你讲，我大一的时候就是我们宿舍有一个南方的同学，就说、嗯、为什么每次都要搓澡？搓澡好疼啊！你们北方人好脏啊！然后我有一次跟他一起去洗澡的时候，我就跟他说：“来，我帮你搓一下试试。”然后他说：“我不搓，我没有脏东西。”然后我说：“来，我帮你搓一下背。”我就帮他搓了一下，我的天呐！那些陈年老泥儿啊！我就拿过来给他看，我说这是你积攒了二十年的陈年老泥儿，没有搓过的，并不是搓不下来东西，好吗？所以我觉得有一些南方的朋友可能会对自己有一点误会，嗯。所以呢，南方的朋友有空好好洗一澡好吗？嗯，去专业的地方洗一个非常彻底的澡，请一位师傅，不要那么小家子气，好好的搓一搓你的全身老泥，也让世界的人知道你其实没有那么黑。<笑>哈哈哈对，搓完之后可能会白一个度<笑>，是这样子。我走到哪儿必须带浴花啊，因为我是觉得说，如果我用沐浴乳的话，我不用浴花，就感觉有一种就炒菜不放油的感觉。就你很享受那个被泡沫包裹身体的感觉，因为我小的时候。玩沐浴乳就觉得沐浴乳为什么这么好用？就是因为它泡沫更丰富。我就好久在洗澡的时候弄得满身都是泡啊。然后我的家长就说：“你别玩了，就是你挤这么多也没有用。”但我就喜欢那种，就是因为你知道吗？嗯，它就会很像香港电影里的那、嗯、些<笑>泡泡浴、啊。泡泡浴，我懂，我懂。<笑>小辉，我们聊了半天的沐浴，嗯，那我问一下，身体都这么精致了，当时的脸你用什么？嗯，我记得我大概中学的时候开始用洗面奶吧，什么牌子？呃，我记得很清楚，就是我第一个人生第一支洗面奶是当时叫索夫特木瓜洗面奶，一个橘色瓶的，林心如代言的，<笑><笑><笑>而且林心如代言的好像它还还是它那个紫薇格格的那个造型印在上面，它<笑>那个广告语说的特别神奇，说这个洗面奶洗完之后怎么样，脸又特别的白皙娇嫩，我就。听到这个广告语，仿佛已经看到了自己皮肤白皙娇嫩的样子，明白。所以我就买来用，嗯。而且你不觉得吗？当你刚刚开始用洗面奶的时候，你又感觉说自己的这个精致程度又上了一层楼。哦、你知道我的第一支洗面奶是什么吗？嗯，碧柔，小辉那是上了一栋楼啊、哦。那会儿就有碧柔了，有啊。哦，我现在还在用碧柔呢，碧柔的防晒什么的我还在用。你终于追赶上我上中学的脚步<笑>我跟你说，我为什么会认识碧柔啊？嗯，因为我当时住校，嗯，我住校里面呢就有那种高年级的学姐，嗯，然后我们就经常互相串来串去，我就问他你用什么洗脸，他就说碧浪，我们<笑>碧柔是吧？对，哎、拜托。<笑>然后他就跟我说，第一，他说他用碧柔洗脸；第二是、嗯，他说他用湿分洗头。湿分，当所有人都在用保洁公司的飘柔、潘婷、海飞丝的时候，有一些小众、小资、优雅的人说，我们只用湿分。然后他给我安利了这两款产品。当我第一次用碧柔洗面奶的时候，我揉搓着自己的面部，分不清<笑>这是水还是泪。我有一种懊悔感，我为什么没有早点发现它？它怎么能这么的好用？就感觉到说，哇，我要早发现它，我就早每一年。后来呢，这个姐姐经常给我安利很多她的东西。这个洗面奶呢，只是我们一开始走进的一个话题，但是很快我们就开始聊天南地北了。嗯，因为呢，她是一个学声乐的女生，然后呢，我也是一个很喜欢买磁带、买 CD 的人。嗯我们两个人都拥有了当时的奢华家电——索尼随身听。哦，是。哎，请问在学生组里面，谁拥有一台进口的索尼随身听？厉不厉害？厉害！我跟你说，我高中的时候也有一台，然后我们班那个男生们就是串着去听，各种串着去听。我们两个人从此就变成了一哥会友，嗯，互相干嘛？换磁带。你把我的磁带借给我，我把你的磁带借给他。当时我的偶像是王菲，嗯，然后王菲所有的专辑我全部都有，而且全都是正版的，因为我喜欢的歌手我从来不买盗版、嗯。然后呢，我就把我王菲的专辑借给姐姐听，然后姐姐有一天就跟我说，其实香港有好几个女歌手我都很喜欢。我说那除了王菲，你觉得还有谁好？嗯，他就把一只耳机插到了我的耳孔里面，放了一首歌，关淑怡小姐的叫《缱犬星光下》。恐怕现在你都不知道“缱绻”二字怎么写吧？我我真的不知道啊，哪两个字啊？<笑>怎么讲呢？就是、嗯、鲁迅有一句话：“嗯，挖煤哥是不会喜欢林妹妹的。<笑>”我走了，再见，<笑>你自己录吧。<笑><笑>所以呢，当他把关淑仪小姐沙哑低沉气声，但是却。充满了哀伤感情的音乐放到我的耳朵里的时候，我当时身体就像过电了一样。我觉得说，怎么会有这么有味道的女生？她用气息和灵魂在歌唱，我觉得唱到了我的毛管里。听你这么说，我一定要听一听。我们俩就经常这样互换音乐，嗯、就在跟他走的比较近的这段时间里面，我们俩就听了好多好多张专辑。然后呢，他很喜欢买滚石系的专辑。嗯、那你知道，滚石系的女歌手都是那种其实长得不算漂亮、嗯，但是个个都是唱将，嗯，就是一看长得就是实力派啊。对，<笑>就是你要凭专辑封面，你真的不一定会买、嗯，但是你听完一首歌之后，你欲罢不能。所以呢，他把他所有拥有的一盒一盒的那种滚石的子弹全部借给我听，就真的是很青春校园恋爱的一个画面。对，一个男生一个女生拿着一个耳机，头跟头靠在一起去听情歌。Yeah， 但是呢，我渐渐的就开始不再做这件事情了。你你是察觉到什么了吗？我觉得我今天不能再讲的一些好像感觉蛮自恋的话，但是我当时会感觉到这位姐姐渐渐的就有一点点的不太对劲，嗯，她的眼神，她说话的腔调都有转变，然后我就害怕了。你害怕他会会错意是吗？对，因为我没有跟他讲我是一个 gay， 因为我当时还很小，我只有十四五岁，我并不我十四五岁的时候还没有告诉每一个人这件事情。这个我也我能理解一点，因为我觉得在我们的高中懵懂时期，好像我们跟女生的关系是很矛盾的。我真的就把她当成一个好棒、好棒、好有品味的姐姐，我不知道该如何处理这个关系，因为我们天然就会跟女性比较容易亲近，嗯，就比较容易做朋友，比较有共同语言。但是那个时期我们又。又又年纪很小，不能那么袒露，说把自己的很很透明的展示在展示在对方面前，就很容易让一些女生会错意，所以我们就是很矛盾的一个方面。当时我有问他，我说：“都听这么实力派的偶像派的，你喜欢谁？”他就很跟我说：“他说偶像派男明星，我最爱的就是郭富城。”其实、嗯、当他在夸奖郭富城的时候，我真的很想跟他说：“姐姐，我也喜欢郭富城。”而且我想跟你说，姐姐，我对他的喜欢和你对他喜欢可能是一个方向的，所以就是因为我们没有办法去坦诚的把这些说给他们听，才特别容易让他们会错意。那个其实离我公然出轨已经没有多久了，但是我当时真的还没有准备好。嗯，那后来你们的关系呢？就渐行渐远了，真的就渐行渐远了。他觉得说，你看你过去经常来找我玩，然后咱们换磁带，忽然有一天磁带也不怎么换了，然后你就开始跟其他的人走得很近。嗯，那我就选择了一些其他的人在一起玩，哎，那也是没有办法。当然，总之，我面对一个志同道合的朋友，面对一个少女长发懂音乐，在你面前这么有的聊，分享一首歌，一首情歌，囚鸟，你居然想到的本能反应是我怕，你居然只只对他的口红色号感兴趣，<笑><笑>对。<笑><笑>嗯，对，我想说，姐姐，<笑><笑>我真的只是来跟你学习如何用碧柔的<笑>、嗯，以及跟你一起聊帅哥<笑>。<笑>对，就是这样子。所以你说，是否有很多东西的话，如果你不讲清楚，那个误会可能会就是一个永永永永远,远远的误会。对，就是别人了解到真实的你之后，他们才有选择权，说我要不要跟你去做朋友、嗯，而不是让你自己一直在隐瞒自我的情况下，人家在蒙被蒙在鼓里的情况下跟你做朋友。无论男生女生，其实都一样。对，我觉得就是你如果不想把人生搞复杂，嗯，那你就去选择诚实。哎，我跟你讲，就是我身边就有这种三十几岁依然在扮演直男的这种。他以为别人都不知道，但其实所有人身边所有人早已经都洞悉到了一切，大家背后都已经知道了。其实他是甚至他有时候自己都活得混乱了。所以我觉得这样多累呀、啊，每天活在这样的世界里面。是的，精神会错乱的。所以一般这样的朋友的话，如果他在跟我玩错乱的话，我就会直接把电话扣掉。我前两天刚刚扣掉一个人电话。嗯。就是他已经喝多酒，跟我聊了好几次他是 gay 这件事情了。忽然有一天，他就可能那天又不喝酒了，我不知道跟我演哪一出，就忽然跟我来一调，我是可以喜欢女人的。我说你什么意思？为什么跟我聊这个？他说我和你们不一样。我说有什么不一样？他的一不一样就是你们是同志，就只喜欢男生。我可以喜欢同志，也可以喜欢女生。我当时就很想抽他，你知道吗？我就好想把那个手从电话里伸过去，啪啪的跟他两个大嘴巴，你知道，臭不要脸的。所以，我当时就把电话扣掉了。我说你不用跟我在这儿墨迹，而从我的道德观里面是不能接受人这样子的。听这件事情我就一肚子火，所以我就只能挂你电话，不想帮你分析。就是对于这种那么不坦诚的人，还是不要跟他走太近好。对，就我只要发现一个人在感情上有这样的处理方式，我就会选择不再跟他交朋友了。哎，那你刚才说的那个学姐，跟你一起听音乐的学姐，后来就真的就是渐行渐远，彻、嗯、呢，比我那个学姐比我大两岁，她毕业了以后就去了另一家音乐学院的附中，那我们自然而然就没有了联系。哦、然后呢，人年轻啊，忘性就是特别的好，<笑>对，不像人年纪大了，<笑>什么陈谷子烂芝麻都能想起来。又念旧，对，念旧，在家里念不够呢，还要开一档节目。<笑>对，到这儿来让那个那么多听众来听我们念旧。<笑>对，昨天呢，刚跟一个人分开，依依不舍。哎，一个暑假全然不记得了。那个暑假我就开始在研究我继母的梳妆台、嗯。你要毒害他，为什<笑><笑>么？听你这个语气，好像你要给他放麝香吗？还是怎样？鹤<笑>顶红。对呀、啊，<笑><笑>我继母的梳妆台啊，那可是比我妈妈体面太多。然后呢？我就发现一个东西，我不知道那是干嘛的。嗯，啥东西？就看起来好简单。然后呢，但是它简单又看起来不便宜的样子，很有质感，很有质感。一个磨砂的瓶子，我就摸来摸去，但我不知道那瓶子是干什么使的。当时我一个堂姐住在我家，我说：“姐，你过来，你看这是什么？”她说：“我也不知道这是什么。”那个牌子就是一个一片黑盖儿，黑盖儿上面有两个白色的双 C。香奈儿啊，是的，哇塞，那个年代是的，九零年代末期，然后我堂姐就跑过来把那一瓶子拧开、嗯，她沾了一沾那个液体，说这好像是粉底，嗯，于是乎我就把那个东西点在了脸上，试着抹开，我一抹开的时候，我就跑到卫生间里去照镜子，我当时就傻了，这是什么？我的妈呀，我的脸像丝绒一般。好均匀啊，闪耀着那种光泽。对，然后从此以后，只要我出门之前，我就去偷点两滴香奈儿、啊，<笑>然后涂在脸上再出门。你继母没有发现他香奈儿用得特别快吗？是这样子，我继母啊，经常不在家，我也不关心他多少天回来，我只关心他能不能再也别回来了。贾<笑>辉，我在他的化妆台里翻出了第二个宝贝，我也不知道那是什么。什么呀？就是当有一天的时候，我一开始以为那是药，它是一个大扁盒，里面全是金色的胶囊，啊，我知道是什么了，雅、啊、顿金胶，嗯，金胶，然后我就开始让我堂姐拿一粒去打听去，那我堂姐、嗯、她当时是在帮人家卖服装，然后她就认识很多姐姐妹妹，人家回来后说说这个东西叫金花，说怎么用啊，说就把那个上面那个钮扭,扭掉以后点在脸上按摩。嗯，然后晚上我就斗蛋拿一粒，嗯，我拿了一粒我就按摩，按摩之后我说姐你快来看呐，皮肤变得好滋润，好亮哎，那都是油能不亮吗？<笑>哎，可是你很快按摩，它吸收的也很快啊，啊、嗯，呃，吸收完之后脸还是泛着光泽，然后我说姐你也试一个，他说我可不敢。嗯，他说：“万一要让我老婶发现我偷用他的东西，那完蛋了。我毕竟是个外人，我在你家住，还用你家东西，那不行。”我说：“姐，我求你了，你就用吧。你就是，如果他发现，你就说是我拿的。”他就用用，他真好，我本来皮肤就干。”他说：“他说这样，我本来我皮肤就有点干，我干性皮肤。哎呦，这样太好了。”他说：“老弟，咱别偷他的东西了，他这个人事儿很多。”嗯，然后呢，咱们自己去买。我说：“那你去问问上哪儿买去？”后来发现。当时在哈尔滨只有一个地方能够买到它，嗯，叫香格里拉酒店，哦，高级的地方。对，结果我姐就去了，她去了以后，她被价格给劝退了。她跟我说：“她说弟，你知道那粉底液多少钱吗？”嗯，五百五一瓶。就香奈儿那粉底液。是的，她当时给人卖服装，一个月挣六百。那合着这么多年也没涨价是吧？<笑>所以她就灰溜溜的回来了。嗯，我呢？就开始天天去偷金胶<笑>，不是你偷你你偷擦个粉底液还好不太明显，那金胶一粒儿一粒儿的，<笑>啊、你偷一粒儿少一粒儿，那很明显啊。我过了好像一个礼拜，我继母回来了，那金胶啊，被我偷了得有小半盒，我一天一粒儿啊。对呀、啊，那太明显了。然后我继母回来以后，隔天她收拾东西出去，出门的时候，我就钻到她房间了。我发现，锦娇和香奈儿都不在柜台上，都被他锁起来了。那我觉得他就是发现了吧，因为可能对他来说这个事儿也不正当去说一下，就是自己的一点化妆品，他孩子偷用了几下，但是就不想让你继续偷用了。而且是这样子，我继母也也未必怀疑到我呀。你知道我堂姐看见我继母把那些东西锁起来那一刻的时候，我堂姐站在地中间里面，她很焦虑。<笑>你知道他想说，婶儿，你肯定怀疑到我了，但是不是我用的，<笑>是你那个儿子用的。你万万想象不到，一个男孩喜欢用这些，你一定以为我，你觉得我是一个十七八的大姑娘，而且又出去那个呃卖服装，卖服装，见那么多人，你肯定以为我偷用你东西了，是吧？就是婶儿，我没用、嗯，那可真够冤的，那也说不清楚、啊。但是关键，我继母没提这茬儿，你也不能自己跳出来说话呀。嗯。人家把自己东西收起来不行啊，嗯，所以请问你知道我堂姐的心情吗？我知道，就很忐忑，<笑>就越不说越忐忑，<笑>因为越不说她越猜来猜去自己各种戏，对，<笑>所以你就没得用了。啊、过了一段时间，我继母已经忘记这件事情了，嗯，她呢，虽然平时不是把护肤品收起来吗？嗯，但是我发现她没有收香水，哦，对。于是乎，我就天天，我就跑到他台子上，趁他不在，鼓捣他的香水。那个香水我非常清楚，我这辈子都忘不了他的名字。嗯，那个香水名字叫迪奥沙丘。哎呦，你继不真够贵妇的，<笑>看用的这些东西。对，它是一个金色的瓶子，细薄、细高。然后我去商场研究，我到商场以后呢，就在那块指着那个，我说这个叫什么？嗯、他说这是女士香水，他说叫迪奥沙丘。这是人生第一次，贵姐跟我说出这么明确的名字。那个年代，我天哪，那真的是太贵妇了。是的。然后呢，我就喷了她的香水，因为你知道迪奥的女士香水那味道是非常重的。我喷完了以后，后来我姐夫就说：“咱们做姐妹吧。<笑>”<笑><笑>哎，你不觉得咱们这种湾男、嗯、<笑>湾仔，爱美的都特别早吗？就是好像比一般女生爱美的还早。对。就特别注意自己的外貌，那当然了，因为是这样子，我们接收的讯息是要比同期的直男更多的。嗯，直男在干嘛？打游戏。嗯，玩球。嗯，他关注的东西都是一种竞技类的东西。嗯，而我们不一样，我不是很早就来到北京了读书了吗？那我记得当时我们的那个学校里面也有一位学姐。嗯。据说家里面特别有钱，而他很漂亮，很漂亮。他是属于那种，所有的穿的衣服，你就一眼就能看出来，好贵，好贵。一个中分离子烫，坐在那块画画。然后呢，很多人那个年代，可能都没有什么私人通讯工具。嗯，他爸爸妈妈找他，要把电话打到学校来，或打到宿舍里去。而他，当时手持了一台诺基亚。哦。诺基亚真的是那个年代每个学生都梦想拥有的手机，我记得很清楚。为什么我会记得姐姐的手机品牌？因为有一个男生想靠近她。那我们在那画画，然后呢，他就过来以后，先跟熟悉男生先聊聊天，哎，聊聊天以后，过一会儿挪到姐姐的背后，假装看姐姐画画，然后呢，就跟人家聊天说，那个姐姐我记得叫成交，啊，就说，哎，成交。你这个卡西欧多少钱买的？<笑>我记得娇姐非常清冷、温婉、大气的扬起她那瀑布般的头发甩了一下，说：“诺基亚。<笑>”然后那个男孩抱着脑袋就冲出了画室，你让他抱着脑袋跑，<笑>好羞耻、啊，像一股烟一样。哇，那那个男生也太没见识了吧！想搭讪，把那个诺基亚认成了卡西欧，是的，好暴露自己。而且你知道吗？娇姐那个眼神吗？一甩头发诺，诺基亚，诺基亚，哇，好帅哦，<笑>小姐！<笑>这男生的自尊碎了一地，肯定。对，可是怎么讲呢？因为你知道吧，手机在那个年代算奢侈品吗？算。我跟你说，那个是那个年代，学生能有一个手机，都算是很值得炫耀的事情，有就不错了，更不敢挑什么品牌的顶配。对。对反正我的第一个手机都是家里淘汰下来的。我第一个手机，我记得是我爸爸不用的爱立信啊、哦。我记得我我第一个手机是一个我妈就是淘汰下来的手机，是一个 TCL 女、嗯、女士手机。你别告诉我还有钻，对，就是酒红色翻盖。然后外面还有一圈钻，那不是金喜善代言的吗？对，好像就是金喜善代言那个。然后那个钻中间还有一个小屏幕，然后是什么和几和弦的，我给忘了。三十六和弦，对，翻盖儿，呃，翻盖的时候，呃。关盖的时候都还有那个和弦的声音。小辉，那个是一个女士专用手机，因为当时金喜善小姐代言说广告她就说女士手机。我当时真的不管她是什么男性女性，我就觉得我人生有了自己第一部手机，我好开心哦、嗯，就动不动就把它拿出来。嗯，结果由于说我拿出来的太频繁，所以我在上公交车的时候被人偷走了。哦<笑>天哪！你要知道，对于我们幼小的心灵来讲，被偷手机那真如五雷轰顶。我记得我第一次丢那个爱立信，就是我爸爸给我那个二手的手机的时候，我丢的时候，我我当时就坐在网吧都傻了，嗯，我就开始怀疑人生，我开始总结自己，我也不知道我怎么就丢了，啊，就可惜了我这个金喜善小姐代言的 TCL 的手机，我人生的第一部手机，所以你决定了，手机丢了，从此以后你自己做山东的金喜善，那<笑>倒也没有。但是金喜善当时真的很红，非常非常红。嗯、金喜善在当时中国的绰号叫“南韩第一美女”。是。然后呢，我记得当时我没有了手机之后，嗯，我就开始天天翻《L》杂志。然后我爸说：“你天天翻这么杂志干嘛？”我说：“爸，我翻一翻，我考虑考虑，我下一个手机买什么。”他说：“你还买啊？一个都让你整丢了，你还买啊？”我就开始磨。我还没有磨到手机，说我先磨了点别的。我就跟我爸说：“我说爸。”你能给我三百块钱吗？我爸说：“你要钱干啥？”我说：“爸，我要去买一瓶千必黄油。”哦，他说：“那是什么？”我就摆二炒菜的嘛，<笑><对><笑>咱家不是有那个橄榄油吗？<笑><笑>然后我就把杂志端过来给我爸，我说：“嗯、爸，你看这个。”他说：“这啥呀？”我说：“千必黄油。”我说：“这是擦脸油。”他说：“这多少钱？”我说：“三百多。”我爸说啊，你花三百多擦脸？<笑>他说，那你超市那些都不能用了是吗？我说我青春期到了，我现在得护肤了。我爸就把我的杂志轻轻的合上，然后又慢慢的打开，然后就咔咔咔咔咔,咔把我那杂志撕成碎片，<笑>你知道，一顿狂撕。撕完以后散到天中说，去你妈的，简直不男不女的东西，一天不好好学习，就他妈知道琢磨这些描眉画眼的东西。<笑>你爸真是一个大直男癌，然后我当时就崩溃了，于是我选择绝食瘦身。妈<笑><笑>，现在动不动咱们也绝食啊？<笑>到隔天下午的时候，我爸服软了。嗯，我爸服软的方式就是给我拿了三百五十块钱，<笑>那你去买去吧，那玩意擦完能怎么的呀？我说那可好了，擦完变仙女。<笑><笑>对我爸就说：“那你那个别乱买啊，你别买错了什么，让你姐跟你去呗。”然后我叫堂姐，我俩就去买了，我就买了人生的第一瓶，真正意义上的奢侈品护肤品，嗯，铅笔黄油，铅笔黄油。然后铅笔黄油的专柜还送了我一个铅笔黄油皂的试用装小样，嗯。然后我就跟我姐研究，你看它这个香皂还有一个小盒，一桶以后里面放块香皂，它还带盒。啊这倩碧黄油皂很高档，好吗？当时我们觉得是香皂里的天花板了。是的，当我姐姐看到我买了一瓶倩碧的黄油时候，然后走在风中，把包里那个万紫千红抠下来一块，对着手背来回揉搓，说：“哎呀，我这手啊，<笑>各种唏嘘，觉得天呐，我的堂弟。”一个男生已经用上千笔黄油了，我还在用万紫千红。<笑>对，看我这手冻的又紫又红的，<笑>真的是万紫千红。<笑>是的。然后呢，那个时候我不是生活在北京吗？我爸经常来北京的时候，就会叫我吃饭，嗯、因为我就知道我爸爸来呢，其实我还很开心的，因为他是财神爷来了。<笑>然后呢，我爸爸就来北京办事，他办事之后呢，他就会选择去商场买东西。赛特购物中心哦，它现在已经倒闭了。但是在九零年代末期和零零年代初期，老牌高端商场对，老牌奢侈品商场嗯，然后就是北京所有的名流名派嗯，就都是在那儿、嗯、以以两家商场为中心，一个赛特，另一个叫燕莎。我记得有一次，爸爸应该是事情办的非常非常的顺利，然后他就在赛特购物的时候就跟我说：“你自己给自己挑点儿啊。”我当时就说这么好的事儿<笑> ，really？、嗯、我就跑到赛特的二楼去寻找，看看有没有年轻一点衣服。因为你知道，半大孩子不好买衣服。我当时就找到一个相对我能穿的牌子，叫 Aspreat。哦，还记得这个牌子吗？记得，记得。那个就那个 logo， 一个一、e、打头的，嗯，对，三横，嗯，三横的那个 logo， 对。然后呢，我就下来告诉我爸，我说爸，我在楼上发现一个牌子，我能穿。他说多少钱啊？我说一个衬衫就得三五百。哦，他说行，一会儿我帮你去买，你先去试吧。然后呢，他在一楼买，他逛的那个店，给自己买的店叫登喜路，啊，他却经常的逛另外一家店，也是他极其钟爱的牌子，这也是我人生至今无法解开的一个谜，因为我觉得牌子真的好臭。啥牌子呀？梦特焦。哦，是。我跟你说，蒙特焦真的是咱们父辈那个直男他们心目中的一个高端品牌高端品牌，对，而且很有面儿的一个品牌。可是小辉，那个衣服你你回答我的，的到底是个什么面料啊？那个衣服每一每一件不都长得一样吗？我感觉对呀、啊，而且那个面料好奇怪，就你说它是尼龙丝，它也不是；说它是真丝，它也不是；你说纯棉，它也不是，它就是一种合成物。然后呢，爸爸就跟我说：“你懂个屁呀、啊！人家这个衣服穿完以后不粘身。”不沾身啊、哦！但是那个你衣服真的非常的增龄，<笑>就是咱们现在要减龄，那个衣服真的很增龄。我跟你说，我爸爸那时候也就三十多岁，嗯，三十多岁穿起来立刻变五十，是，对，立马至少我老十岁。对，然后呢，他在梦特娇里面买，他就对着一个女的这种模特台子上的，他说：“你把这套台给我看一下。”嗯，我记得当时那套女装的价格是一千八百八。Oh, 就是一个上面是个半袖、哦啊，然后底下是连着一个裙子到膝盖那的，就这样一个连体的 one piece， 嗯， 1 8八0八，他<咳>包起来之后送给了你，<笑><笑>说儿子，其实老爸早已洞悉到了一切，<笑><笑>这条裙子送给你，算是你的成人礼，<笑>对，勇敢的穿上它吧。<笑>嗯，我说爸爸，我不喜欢蒙特叫爸爸，我是安娜苏，好<笑><笑>然后呢？好像回到家乡之后，这件衣服就消失了。结果有一天，我发现这件衣服神出鬼没的，出现在了我一个阿姨的身上。就这个人平时跟我们家里也认识，但是也没有很熟。嗯，但是不知道为什么，有一天这个这个衣服啊，我就看着阿姨穿了一套新衣服，然后这衣服是好眼熟，我说：“哎，这不就是在北京那套梦特娇吗？”反正咱们父母的世界永远都有咱们，就是琢磨不透的很多蛛丝马迹<笑>。对，好吧，希望是撞衫。嗯，所以听众朋友们，如果是你们现在已经做了家长，做了父母，有小孩嗯，有些事儿啊，还是别太就是不要拿孩子当傻子哦。对，能避开就避开。细微的变化，也许你那个。第六感特别发达，老婆还没有发现的时候，你的孩子已经看出来了。只不过这件事情与你的孩子没有直接的利益关系，<笑>孩子可能只是在旁边默默的看你装 b i l 利 t 对他也就装傻就得了。<笑>对，赛特购物中心当时最给我种草的是什么？嗯，是一个我都不敢跟爸爸开口的东西。啥呀？我只记得专柜的正方。是一个大红色的幻灯墙，嗯、墙上挂的是关之琳小姐的照片，关之琳代言的。对，然后呢，我就凑过去要观赏这张照片。我想，哇，关之琳呢？哎，关之琳在那个时代可了不得，好吗？啊，关之琳那简直就是那个那个时代的香港明星的颜值天花板。是的，嗯。然后呢，我就。我就左看看右看看，嗯，我企图找一个中文字，然后我就退几步，往那个专柜的上方去看他上面没有刻 logo。我让我找到一个字母，我说这个牌子叫什么？他们专柜姐就告诉我说日本的 SKtwo， 嗯。我就说，那我能试试吗？他其实眼神已经流露出一种不情愿<笑>、嗯。你一个十几岁小男孩，你试完肯定也不会买。他有点不耐烦，嗯、但是我当时又实在太好奇了，我想说，哎，你试你你的，我就是不要脸了。我说我要试用，嗯，嗯结果他就给我试用了，然后我就斗胆的问了一声多少钱，他就跟我说一千几百几十几，我当时就放下了。我就在想，我怎么我我编一个什么理由走呢？后来我我想说算了，我就默默的放下，然后就默默的移开了。嗯，<笑>对。然后我我就在门口站，身后就是桂姐的白眼我当时的想法，小辉，你知道？我想说，爸，我不买衬衫了，你给我买这个 S K Two 行吗？哎，我跟你说，啊，就咱们对于美的追求真的是<笑>魔怔，不惜一切呀、啊！真的,真的就跟精神病似的。对，好的，让我们捡起丹姐的那句话，下期再见,再见。本节目由喜马拉雅播客品牌辣条荣誉出品，辣条 louder， 你的态度大声说。